0: Fala, galera!
1: tranquilo. Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. E agora, voltando ao mundo do podcast. Depois de dois episódios e um hiato de mais ou menos dois meses, estou voltando com os meus trabalhos aqui no podcast. Agora mudado, alterado, uma nova roupagem para os senhores. Começamos com o nome de Thundercast. E agora, o professor também joga, eu vou explicar o porquê desses nomes, a mudança e o porquê que eu fiquei um tempo sem gravar. E depois sim, começaremos a falar de um jogo simplesmente perfeito chamado de Sekiro, tá? Então vamos lá. Por por que que eu resolvi mudar o nome do meu podcast? Primeiro lugar, porque tanto na gringa quanto no Brasil já existe Thundercast, ok? Segundo, porque eu não vou falar somente... De desenhos, mangás, jogos antigos. Eu vou falar de vários assuntos, não só de games, que fique claro, eu vou falar de filme seriado, vou falar de ciências, de tecnologia, até mesmo de biologia nos meus podcasts. Então, não tenho por que eu manter esse nome, ok? Uh, também resolvi mudar para ficar mais fácil, para me achar com mais facilidade nas mídias. Porque como o meu nome na internet, no YouTube, é Professor Também Joga, que é o meu canal. Inclusive, se você não segue o meu canal, toda semana tá lá com live, tem vídeos, tem muita coisa boa. Estamos atingindo 7 mil inscritos, então se você puder, por favor, se inscrever, tá na descrição, Professor Também Joga. Na Twitch, mesmo nome, Professor Também Joga. Então... É, ficaria muito mais fácil a pessoa ir lá no programa do no, no, no Spotify e colocar lá, ah, deixa eu ver se o professor tem podcast. A hora que ele coloca professor, já tá eu lá. Então fica mais fácil me achar. É uma forma de padronizar todo o meu conteúdo, tá? Eu tenho o canal de biologia, que é o Tá Fácil Não. Tenho os meus canais, meus canais né, de, de... de games, né, o professor também joga, Twitch também, então fica muito mais fácil as pessoas conseguirem me achar. Então foi por isso que eu resolvi mudar o nome e até mesmo o formato mudou, porque antes a minha ideia era sempre gravar com galera, chamar amigos, pessoas para eu gravar. E agora não, agora eu vou começar a gravar muitos podcasts sozinho. Primeiro porque fica mais fácil, mais rápido, Uh, assuntos que eu às vezes gosto de fazer, faço né, sem uh, precisar uh, de pessoas comigo pra gravar e também o tempo, uh, porque muitas vezes é muito difícil você conseguir juntar amigos no mesmo horário para poder gravar. Não que eu não vá chamar, na verdade terão aí vários episódios com amigos meus, mas eu prefiro agora trabalhar mais sozinho, falando mais de assuntos que eu gosto. Então é isso, esse é o novo formato e eu espero realmente que vocês gostem de verdade do meu podcast. Se vocês estiverem ouvindo no fundo um barulho de ar, é porque literalmente o ar tá ligado, tá muito quente hoje. E o microfone, por ter alta sensibilidade, ele acaba pegando um pouco do ar. Eu vou tentar tirar isso na edição, mas se tiver um pouquinho de chiado no fundo, vocês me avisem, por favor, aí na, na descrição, no Cashbox dá pra escrever mensagem e também no e-mail. Na descrição, pessoal, tem um e-mail para vocês... Uh, que é o e-mail do Professor Também Joga, onde você pode enviar tanto dúvidas, perguntas para eu ler aqui né, no meu podcast e também conselhos para melhorar cada dia mais. Além do e-mail, eu também tenho o PicPay, o arroba Professor Também Joga, onde você pode ajudar o canal é, a crescer a cada dia mais e manter ele ativo. Bom, seguinte, estou numa promoção bem legal agora. A partir de R$ reais, doações de R$ reais, você automaticamente já ganha uma key. Automaticamente, de qualquer plataforma, são jogos que eu estarei é, sorteando e doando para pessoas que ajudam o canal. Além de você ganhar automaticamente essa key, você entra dentro de um grupo aonde uma vez por mês terão sorteios especiais. E você também entra dentro de um grupo do WhatsApp, vai ter um no Discord uma aba para pessoas que ajudam o canal. Isso é para os subs também na Twitch, para a comunidade do YouTube e assim por diante. O nosso trabalho na internet, os produtores de conteúdo, eles precisam de ajuda. Seja pelo Padrim, seja pelo PicPay, para que a gente possa continuar a fazer trabalhos de qualidade no YouTube, né, em todos os lugares aí. Caso contrário, você acaba ficando sem tempo e tende a trabalhar em outras coisas e não consegue mais gravar. E aí fica um pouquinho mais complicado. Como vocês sabem, pelo próprio nome já diz, eu sou professor e trabalho muito como professor. Então, nos tempos que sobram de finais de semana, eu tô aqui para gravar e tentar mandar toda semana um episódio de podcast. Lembrando que tem live praticamente todos os dias no YouTube. Tá? Então é só me seguir ou no YouTube ou na Twitch. Vamos nessa então, depois da vinheta, falaremos de Sekiro. Vamos lá. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu resolvi fazer esse episódio. Primeiro pra, assim, comemorar o o quanto difícil foi pra mim zerar Sekiro. Eu joguei na versão PC, que é a melhor versão, disparada, a melhor versão, depois as melhores versões são de Xbox, no Xbox One X e no PS4 Pro, e nas versões tradicionais acaba travado em 30 FPS, que fica um pouquinho mais complicado. No PC tá muito bem otimizado, eu joguei em 4K, no Ultra, tudo otimizado, fiz em live pra galera ver, e o jogo é extraordinário. Eu não tenho, assim uma crítica para esse jogo e é por isso que eu estou fazendo esse podcast na verdade toda vez que eu zerar um game ou que eu testar um game legal eu estarei fazendo episódios envolvidos ao game ou à série ou à empresa relacionada a isso que, que eu posso dizer sobre sekiro shadows die twice uh, é um jogo é, que a base dele é completamente diferente das outras bases da From Software. A From Software atrai sempre jogos de cultura ocidental, armadurona, espadona, né, numa cultura onde você tem um conto fictício, não existe uma história real por trás da, né, de todos os seus jogos. Então Demon Souls, Dark Souls 1, 2 e 3, Bloodborne, inclusive até com conteúdos love, de Lovecraft, né, que é o caso do Bloodborne, então, até uma pegada muito terror. Bloodborne, ele traz essa pegada mais terrorzão, é, pesado mesmo. Assim. Ele é bem mais pesado que a série Dark. Né? Então, é, o, o, o Sekiro, ele vem com uma pegada completamente diferente do que nós estamos acostumados. Uh, depois eu vou falar da história, vou falar da mecânica. É, mas, em primeiro lugar, o que eu quero aqui já falar pra vocês é, é que é um jogo muito desafiador. É um jogo que você vai sofrer para zerar. Eu fiquei 68 horas jogando, porque eu resolvi fazer um monte de coisas, um monte de lore, é, de puzzles, de coisas a mais. Você pode né, é, ir, ir além da, do caminho principal, então eu acabei é, indo atrás de todas as cabaças, essas coisas todas, então você acaba perdendo mais tempo. Mas eu acho que em umas 30 horas, 25 horas, 30 horas, você consegue zerar, a campanha primária, vamos dizer assim, a principal do jogo, e você vai sofrer muito. Tem muito chefe difícil, durante a tua caminhada você vai ter realmente desafios extremamente complexos e que tem hora que você vai falar, não, esse jogo tá zoando com a minha cara. É considerado pra mim, isso na minha opinião, um dos jogos mais difíceis já feitos de todos os tempos, e nessa geração, com certeza, é o jogo mais difícil. Se você acha Dark Souls ou Bloodborne difícil, cara esse aqui vai te dar muito mais trabalho. Embora a mecânica dele seja muito mais dinâmica e rápida, até mesmo pelo personagem ser um, um shinobi, então tem que ser né, uma dinâmica rápida, é, o jogo ele vai te proporcionar muito mais dificuldade. Como você é mais rápido, então o jogo vai te trazer mais dificuldade. Diferente de Dark Souls, onde é mais travatão, então o jogo acaba... Dando até uma facilitada para você em alguns momentos. Diferente do Demon Souls, que depois do Sekiro, para mim, é o mais difícil. Porque o Demon Souls ele é antigo demais. Então, como a mecânica é muito ultrapassada, então o jogo fica mais difícil. É, eu nunca zerei o Demon Souls, eu já joguei na época de PlayStation 3, e agora eu é, estou voltando aí com ele. Logo, logo estarei fazendo as lives e depois tipo, analisando e até fazendo um podcast envolvido a Demon Souls, né? Então um jogo que vai trazer muitos desafios para você. E eu vou dizer, eu fiquei muito feliz de ter zerado, porque o último boss, meu irmão do céu, que difícil! Mas depois eu falo mais sobre isso. Vamos falar primeiramente, eu, eu montei aqui uma, uma um roteirinho, porque senão eu me perco, começo a falar aí, meu Deus do céu, né? Começo a falar e ninguém me segura aqui. E aí acaba virando uma bagunça. Então eu montei um roteiro. Primeiro eu quero falar sobre a época que o jogo se passa e o fundamento real dessa história. Porque, embora não seja uma história real, o, é, a, o local onde está acontecendo, a época, é, os motivos existem realmente, existiram realmente, tá? Então, como eu disse, é o primeiro jogo da From Software que tem como base o que já aconteceu. Não que a história seja real, mas usando como base uma época que já existiu e uma época que realmente existiram samurais, shinobis e assim por diante. A trama é, do, de, de Sekiro é bem simples, tá? daqui a pouco eu vou falar do enredo, vocês vão perceber, é bem simples, não é difícil. Tá? Ela se passa no Japão feudal, na época onde tinham os grandes samurais, os grandes ninjas e os considerados aí os Shinobis. Ninja e Shinobi é o mesmo significado, tá? Uh, que são guerreiros mercenários. Então, é uma época onde eles eram contratados para realizarem tarefas variadas. Essas tarefas poderiam ser diversas, mas principalmente a espionagem, assassinatos, roubos e até mesmo ser um guarda-costa de alguma pessoa importante. Tá? Então, era um serviço que de muitas vezes assim, as pessoas consideravam como inglório, um, um serviço de pessoas ruins. Tá? Então, os shinobis eles não eram samurais, tá? eles não eram samurais, porque é o seguinte: no Japão feudal, nessa época que eu estou comentando com vocês, uh, ela aconteceu num período chamado de Senboku. Tá? Eu dei uma lida a mais, fui procurar um pouco melhor sobre isso, que é uma coisa que eu acho muito legal. Que é é no início da época do do shogunato no Japão. Teve uma guerra muito grande. O Cocada, vocês vão reparar aqui no podcast, vira e mexe o cocada. (risos) Cala a boca, cocada! Cala a boca, irmão! (risos) Vira e mexe, eu não vou vou, cortar. (risos) Meu Deus! Cocada! (risos) Para, (risos) cocada! Parou! Para! Tô gravando aqui! Sempre participando. Cocada sempre participa dos nossos podcasts vocês vão reparar que ele sempre tá participando das lives também, você que não conhece o Cocada o Cocada é um cachorro que eu peguei de rua, que ele tava no sinal vendendo bala, e eu falei, mano, vem cá e cuidei desse bichinho, era magro, tudo esturricado, ô oh, bichinho feio, tudo torto, eu peguei fui lá, cuidei, tá gordinho, tá bonitinho ele é um, o, assim o tradicional ultralata, tem todas as raças do planeta dentro do seu DNA, ele é aquele tradicional para Peitinho, peitinho branco e patas marrom. Aquele tradicional que você vê no churrascão. É, 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 tanto que vira e mexe cocada, ele sai aqui de casa, que às vezes deixa aberto ele sair, ele vai no churrasco do vizinho, ele come a carne, um dia estava tava num samba, voltou tarde para casa, meio bêbado, o bicho é um regaço. Mas depois eu posso até fazer um podcast falando das histórias de cocada, tá? Hoje eu quero falar mais sobre é, o Sekiro. Então como eu estava dizendo para vocês, teve uma batalha muito grande, uma batalha histórica, que foi uma batalha, eu não sei falar o nome dessa batalha, eu vou tentar falar o nome dela, que é a Segigahara. eu acho que é assim que fala, eu não sei se tá certo, que aqui é a Segigahara, onde uma família chamada de Togugawa dominou o local que era uma família de samurais, e foi nesse momento que os samurais tiveram ah, o seu grande poder no Japão feudal. Então nessa época você tinha duas classes, Vamos, vamos colocar assim, tá? Duas classes, uma dividida em elite, que eram os grandes samurais, que no jogo você vê isso claramente toda hora, que samurais com roupas pesadas, imponentes, máscaras, espadas gigantes, samurais que realmente tinham muito poder e grana em suas mãos, e a classe mais trabalhadora, pobre, rural, que trabalhava nos campos para poder né, viver de subsistência. Os shinobis, eles não eram samurais. Os shinobis, eles vieram da classe trabalhadora. Então eram grandes lutadores... Né, pessoas que sabiam trabalhar de manejo com as mãos de uma maneira absurda, que eram contratados para serviços inglórios, aonde os samurais não aceitavam. Nossa, né que mudança de hoje em dia. É tudo a mesma coisa. né Você tem os ricos, o pobre, o pobre aceita tudo porque ele tem que viver. Ponto. Ou seja, resumindo aqui para vocês... Os shinobis eram pessoas que não tinham como viver de maneira boa na vida deles, então eles aceitavam vários serviços, e dentre esses serviços, ser um shinobi. Ou seja, matar, assassinar, proteger, e assim vai. Beleza? Então, é é, é importante que você já entenda isso, pra você saber o que que o Sekiro quer te mostrar. Ah, cara, agora eu tô entendendo então que quando eu começo o jogo, eu vejo, por exemplo, o lobo, que é o personagem, tá? Com uma roupa desgastada, velha, antiga, uma armadura feia. Tanto que no jogo todo você não muda a tua armadura. Você continua com uma roupa, uma uma roupa, ponto, tá? Que por isso, porque você não é um samurai, você não tem grana, cara. Você tá só fazendo um serviço. Você é um guarda costa de um Lorde. E, gente, a história do Sekiro é essa. Você é um guarda costa de um Lorde poderoso. E você vai até o final do jogo tentando proteger ele porque ele é raptado. Isso não é spoiler. Eu não vou dar spoiler aqui. Isso é contado nos primeiros minutos do game. Só que o jogo não vai te contar isso que eu tô falando, entendeu? O jogo vai te colocar lá e você vai começar a jogar. Por isso que o podcast é legal, porque você pode ouvir, entender um pouco melhor sobre a história. É legal, é da hora, tá ligado? Então, é muito muito doido pensar que o jogo se baseou em coisas que já existiram. E é muito legal. E é a primeira vez que o jogo da From traz um personagem pronto. Antes você tinha que desenvolver outro personagem, que inclusive era horrível, o sistema de personalização da From Software sempre foi péssimo. Não tem como você fazer um personagem bonito. Eles são todos narigudos e tortos e feios e desgonçados. São horríveis. É, então é a primeira vez que você traz um personagem pronto pra você. Com a sua própria personalidade. né? É, e, e, e sem mudanças de armadura ou arma. Você vai ter uma katana. Depois você vai pegar uma espada mortal. Que é mais lá pro meio, pro final do jogo. Mas a katana só. E... Óbvio que você vai ter outras armas secundárias, Shurikens, e depois eu vou até falar o como que isso acontece. Mas é isso: você é um Shinobi, é um cara que não tem grana, é um guarda-costa que vai ter que salvar a vida do seu Lorde. E ponto. Então é a primeira vez que a From Software faz. A, a From Software faz um jogo onde a história ela é básica. Ou seja, é uma história que você vai entender nos primeiros minutos. Claro que existem histórias secundárias, você sim pode ter é, algumas é, lores diferentes durante o jogo, mas a principal é essa, e ponto. Se você entendeu isso, show de bola. A tua preocupação é viver agora. A tua preocupação é sobreviver, e que não vai ser uma tarefa fácil para você, tá? Então realmente é bem complicado. Uma das características principais dos shinobis, tá pessoal, é a capacidade de aprendizado, tá? É a capacidade rápida de aprendizado e é isso que o jogo quer que você aprenda, que você aprenda rapidamente as mecânicas de combate. Você não vai se tornar mais poderoso durante a gameplay. Esquece isso, sabe? Sabe igual o jogo Star Wars Jedi Fallen, lá, o novo de Star Wars. Você começa mais fraco e vai passando no jogo, vai ficando mais poderoso. God of War também, e assim por diante. Esse jogo você não vai se tornar poderoso. Você somente vai se tornar mais apto ao combate. Você vai se tornar mais rápido. E é isso que o jogo quer que você aprenda. Você é um shinobi. Você não tem poder. Você é um shinobi. Ou seja, você precisa ter habilidade e velocidade no combate. E ponto. Então você vai ter que estudar os movimentos do adversário, você vai ter que saber a maneira melhor de vencer ele, que muitas vezes não é atacando, é se defendendo, e muitas vezes o ataque também é a melhor defesa, isso vai depender de cada um. Você vai perceber que uns são mais lentos, outros são mais rápidos, Então, dependendo do do seu adversário, você vai ter que mudar a forma de de trabalhar com ele, de lutar com ele. E uma das coisas que eu fiquei impressionado com esse jogo é a questão da postura. É a primeira vez que isso tem também nos jogos. Você vai lutando e você vai aumentando uma barra. Não sei se vocês perceberam isso, se você ainda não jogou, você vai se perceber. Conforme você bate e o teu inimigo defende, vai aumentando uma barra e você vai tomando porrada e essa barra vai aumentando. Quanto maior ficar essa barra e mais vermelha ela ficar, mais a tua defesa fica fraca. Porque a tua postura está está com problemas. Então vai chegar um certo momento que a hora que estourar essa barra, você fica sem postura. E aí o teu inimigo te mata. E vice-versa. Então muitas vezes é melhor você matar o indivíduo não dando porrada nele, mas quebrando primeiramente a sua postura. Que com um golpe você pode matar ele. E, então é muito legal isso nos chefes, cara. Muitas vezes você não tem que ficar preocupado em tirar a vida dele. E sim tirar a postura do chefe. Pra você conseguir matar. E o jogo vai te mostrar porque o chefe vai cair ele vai fazer um som e você vai lá enfiar a espada nele e vai dar um, uma finalização shinobi fodona lá e é muito louco as finalizações tá mas para isso acontecer pessoal o jogo não te ensina é embora esse jogo ele tenha um tutorial muito maior que os outros porque a série Dark Souls e Demon Souls não tem tutorial o Sekiro ele também não vai te ensinar tudo então é importante que você aprenda com calma. Você vai precisar ter muita, mas muita calma para aprender esse jogo. Coisa que eu tive que ter, mas mesmo assim gritei, xinguei, soquei, tá controle no chão, porque não tinha jeito. Tinha hora que eu fiquei, não tô brincando, mais de 5, 6 horas e um chefe para matar ele, tá? Para entender o chefe. Eu fiquei todo esse tempo para conseguir entendê-lo. O chefe final do game que depois eu falo mais desse chefe. Que ele tem quatro estágios Quatro, tá? Quatro estágios Você vai precisar passar horas da sua gameplay Pra entender melhor E na hora que você entender, você vai falar Porra, até que não é difícil Mas pra isso acontecer, são horas E aí que eu falo pra vocês Muitas vezes você gasta horas de um game Que você jogaria em um chefe de Sekiro Então, por exemplo, "Ah, eu vou jogar um game Que eu tô afim, eu gasto seis horas pra zerar Às vezes você vai gastar seis horas em um chefe de Sekiro velho. Então, é importante já que você entenda isso Então vamos lá Agora vamos falar um pouquinho mais Sobre a questão do armamento (risos) Os samurais da época Eles tinham uma capacidade extrema De combate com espadas De uma mão, duas mãos e assim vai E esses samurais Eles tinham tinham técnicas que até mesmo estavam envolvidos com compromisso de código, de honra e essas coisas malucas, tá? Os ninjas, eles eles começaram a se dedicar a técnicas que eram proibidas para esses samurais, que eram mal vistas no Japão. Então os samurais, eles eles não tinham o contato, por exemplo, com a pólvora. A pólvora é um elemento que o samurai não usava, ele, ele tinha uma técnica de honra, então ele, eles não usavam pólvora. Os shinobis usavam muita pólvora. Eles, eles usavam, além da pólvora, eles também utilizaram, é, entre outras armas, shurikens, são as estrelas, é, zarabatanas, bombas de fumaça, muito, para poder cegar o seu inimigo, tá? Recursos é, que muitas vezes os samurais não utilizariam, até pela honra do combate. Então no jogo você vai perceber que é comum você usar... Uh, esses uh, recursos esses recursos estão envolvidos com a gameplay sua aí você fala falar assim, tá, mas você vai pegar esses recursos? Não, que você vai entender o porquê, então vamos lá uh, vamos entender já a premissa do game, rapaziada, vamos, vamos entender a, a premissa do game no começo do jogo, você vai começar a falar com o seu lord. você vai chegar lá no, no local, você vai escondido vai falar com o teu lord. O teu lord está esperando você no local lá Pra vocês fugirem, porque eles querem matar o teu Lorde e não falo o porquê. E eu também não vou ficar falando a história profunda pra não estragar o jogo pra vocês. Mas ele tem dentro do seu sangue algo muito indiv- divino e importante. Pronto, é isso. Mas uh, eles querem matar o teu Lorde. Então você vai é, matar algumas pessoas, vai te ensinar lá né, o combate e tal. C- é bem provável que você já vai morrer nesses primeiros combates. E ele vai estar tá te esperando numa portinha lá. Tá? Numa numa parte do do, do fosso lá. Escondido. Tanto que no final do jogo é de novo aí, tá? Beleza. Você entrou nesse fosso, você vai chegar num local lindo, por sinal. E e o gráfico do jogo tá muito bonito, muito bem feito. É a mesma engine do do Dark Souls 3, né? Então, lindo o local. É bem filme de samurai mesmo, tá ligado? Aquela grama alta. Lindo, branca e tal. E você vai encontrar, vai encontrar um chefão, eu eu, eu vou até pondo aqui, porque às vezes eu esqueço os nomes, tá pessoal, que é o famoso Genishiro Ashina, esse é uma pedra no seu caminho, tá, ele é chamado de Genishiro Ashina, caminho de Temui, de Tumui, esse cara, ele é muito poderoso e não vai dar pra você matar ele, na verdade dá pra você matar, mas você vai perder muito tempo e vai morrer do mesmo jeito, então você vai lutar com esse cara e ele vai cortar o seu braço, ele vai, literalmente, decepar o seu braço, tá? E você já vai se lascar no primeiro momento do jogo, e o jogo já tá dizendo para você, você se ferrou, cara, você tá em Sekiro, tá? Você fudeu, já é, você tá fudindo. E aí, você acorda numa oficina véia, com um escultor, que aparentemente, pelas primeiras conversas, parecia ser um shinobi, tá? Mas mais velhão, que coloca em seu braço uma prótese shinobi no lugar do seu braço, ele te coloca uma prótese e não é só uma prótese, óbvio, essa prótese, ela na verdade é a forma com a qual você vai usar os recursos que você precisa no jogo e principalmente, não só shurikens, pólvoras bombas, né, não só isso, flama, né, libera fogo, não só isso machado, mas principalmente a questão das cordas para você poder subir em lugares gancho, né? o famoso gancho que é uma técnica shinobi também então é a primeira vez que o jogo te mostra isso e e isso te pega de surpresa porque nenhum jogo da From Software tem são jogos truncados você só rola, e nesse não Nesse você vai subir, você vai pular, você vai pendurar, inclusive em várias partes do jogo, se você não souber usar isso, tá ferrado, tem um chefe que é do dragão divino, que se você não souber usar os ganchos, você não passa do dragão divino, então é importante que você entenda que isso faz parte do teu game essa prótese ela não é uma frescura ela é essencial e sem essa prótese você não vai conseguir zerar o seu jogo então é muito louco porque eles usam da premissa de você ter perdido o braço para te colocar uma prótese e aí sim você utilizar esta prótese para conseguir é chegar lá onde você precisa tá então isso é muito 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 legal muito da hora mesmo de parabéns cara é, o, o diretor, eu, eu sou viciado nesse cara é, O Hidetaka Miyazaki, ele, ele, é, ele é, na minha opinião atualmente né, É um dos, uma das maiores referências aí É um grande presidente é, de, de uma empresa que eu sou viciado E ele agora tá em uma nova fase da vida dele Ele tá trabalhando lá uh, com o R. R.R. Martin lá, né Do Game of Thrones, fazendo um novo game E eu tô ansiosíssimo, inclusive, por isso ele, ele tá envolvido em vários games, ele, ele tá envolvido em todos os Armored Core, ele tá envolvido em Demon Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, ele tá por trás, ele é um gênio, né, velho? Então, é, quando ele, ele disse em entrevista, eu lembro quando tava lançando esse jogo, ele disse em entrevista que Sekiro seria uma, é, uma, nova, uma, uma nova fase da série Souls. Ele disse que ele queria trazer uma... Uma, uma nova forma de jogar a série souls e ele conseguiu porque ele, ele consegue trazer novidades mas ao mesmo tempo os desafios da série souls então isso é muito louco para começar o nome sekiro quer dizer é lobo de um braço só né é o que é isso que ele quer dizer o nome e o, o nome completo do game né é que é difícil de falar que é shadow's die twice o Shadows Die Twice quer dizer o ressurgimento, a capacidade de você ressurgir no game, ou seja, de você morrer e voltar, né? é a ressurreição. Então, que é, é um dos critérios do jogo. Tá? Então, durante o game, você vai perceber que você vai ganhar é, com o seu Lord a capacidade de você poder ressurgir. Aí você fala, pô, então é fácil. Então quando eu morrer, eu vou ressurgir e tá tudo lindo. é. Mas não é tão simples assim. Quando você usa a capacidade de ressurgir, você tá diminuindo pela metade os seus ganhos de XP, você tá é, reduzindo não só os ganhos de XP, mas você também está é, perdendo a capacidade de aumentar a conteúdo de dinheiro seu. E quanto mais morte você tem, pior pra você, óbvio. No Dark Souls, você morre, Você vai buscar os seus souls de volta. Aqui não tem isso. Conforme você morre, você vai perder XP e você vai perder... Dinheiro pela metade toda vez que você vai morrendo. Então, quanto mais morte você tiver, mais, menos dinheiro você vai ter. Menos XP você vai ter. E vai chegar um certo momento que todos os NPCs que te ajudam vão começar a ter a doença do dragão. E aí você vai ter que usar as lágrimas do dragão lá, que é um, um item, para poder renovar de novo esses NPCs. Porque caso contrário, você não vai conseguir comprar itens. Você não vai conseguir ter desconto bom. Você não vai conseguir ir pra frente no game. Então, quanto mais você morrer. Menos condições o jogo vai te dando, ele vai te obrigando a você ter que matar indivíduos, aumentar de novo o número de XP, então você vai ter que ficar se renovando. Então o jogo é extremamente desafiador. Então não vai pensando que, ah, eu tenho uma capacidade de reviver, então eu tô tô bem. Não, não pense assim, porque o jogo vai te mostrar que não é tão simples, tá? É óbvio que esse jogo possui inspirações, tá? Existem inspirações aqui. Uh, toda a inspiração do game é da série Souls. Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, tem a inspiração. Porém, pessoal, uh, esse game, ele não era pra ser o Sekiro. Esse game, ele era pra ser o famoso, um jogo, acho que todo mundo aqui já sabe que eu tô falando, o, Tenchu. o Era pra ser um novo Tenshu. Tá? que na verdade o Tenchu foi, marcou época. Era um jogo sensacional de samurai, de ninja, samurai não, de ninjas, né, de, de, de shinobi. E que parou o, né, o Tenchu ele nunca mais foi feito. E ele foi comprado pela From Software os direitos do Tenchu. Então ele começou a ser produzido como o Tenchu, né, que na época de PlayStation ele era muito famoso. Ai gente eu bati no fone aqui, cara peço até desculpa aí, tá? E conforme foi passando o desenvolvimento eles eles decidiram criar uma série nova inédita pra todo mundo porque eles perceberam que embora tivessem inspirações do Tenchu, não era Tenchu então eles trouxeram ainda bem, tá pessoal, eu acho que isso fez muito bem pra série eu acho que isso fez muito bem pra From Software, porque senão os fãs antigos né, de, de Tenchu iriam criticar porque o Sekiro, embora seja um jogo tão extraordinário, quem é fã de Tenshu criticou um pouco. Então eu acho que não seria é, um retorno triunfal do Tenchu. Eu acredito que a From Software pode trazer de volta o Tenshu um dia, mas isso vai demorar muito tempo. É, bom, o todo, as referências são essas, tá? Tem referência de mangá? Existe, cara. Você percebe que existe uma referência lá dentro, é, principalmente... Uh, de Samurai X, animes antigos japoneses, você percebe que existe um pouco aí de referências de mangás, ele não é uh, um jogo exagerado, tá? ele não... mas às vezes os golpes dela, rapidez da lâmina, então pode ser que tenha assim umas referências. Existem conteúdos que foram cortados no jogo, isso já foi provado, tá tem um canal até que provou isso, E que tem gente que diz que isso vai servir pra uma futura DLC. Eu acredito que não vai ter DLC de Sekiro, galera. Eu acredito que não tem. Ele ganhou o GOT, né? Ele ganhou o Game Awards aí, ele ganhou o melhor jogo de 2019, mais do que merecido, eu acho que nenhum jogo foi melhor do que ele no 2019, tivemos Resident Evil 2 Remake, tivemos aí Death Stranding, tivemos outros jogos de qualidade, mas o Sekiro foi o melhor do ano, mas eu acredito que DLC, eu não vejo abertura pra DLC nesse jogo, tá? ainda mais no final que eu dei, eu não consigo ver eu consigo ver uma sequência, eu consigo ver um Sekiro 2 com um novo personagem, uma nova forma de Sekiro, mas eu não sei se eles vão continuar. A gente vai ter que esperar, ainda mais com esse novo projeto aí que eles estão desenvolvendo com uma nova cultura ocidental novamente, né, pessoal? Bom, então, eu acho que você entendendo tudo isso que eu tô te passando, vai facilitar a tua vida no game. Ainda mais se você nunca jogou Sekiro, tá? Por que que não tem modo cooperativo? Eles disseram que não tem modo cooperativo porque o jogo ele é é um lobo solitário. Ele é um um shinobi. Os shinobis não tinham ajuda. Os shinobis trabalhavam sozinhos. No jogo você vai ter ajuda da Emma, que é uma médica que vai te ajudar e que ela tem a relação íntima com o o Lorde. Você vai ter o, o, o escultor, que vai colocar lá as próteses para você e vai te ajudando. Você vai ter um, um NPC que você vai treinar com ele, tá? Na vila lá, onde você tem a China. A China é o local onde você vai estar vai tá praticamente em todo o jogo. Que inclusive depois você pode até libertar ele, tá? Depois até posso falar, eu fiz isso durante o jogo. É, você vai encontrar outros NPCs, só que você é um shinobi, você é um lobo solitário. Então não tem por que um personagem fixo ele ter auxílio, é ajuda de outros jogadores. E é isso que a From Software trouxe. E ainda bem, galera, eu sinceramente sinto falta de jogos bons offline, cara. É, eu gosto de jogo de multiplayer, mas eu acho que jogo offline para o jogador que é hardcore, o cara que é que gosta de jogar, ele curte jogar sozinho, ele gosta da da dinâmica dele conseguir chegar lá sozinho. Eu lembro quando eu zerei Dark Souls 1 e 2, eu zerei sozinho.
0: né?
1: Quando eu fui jogar Dark Souls 3, eu zerei sozinho e eu zerei em grupo. O sozinho me deu muito mais alegria. Em grupo fica fácil, fica mais tranquilo pra você. Sozinho é você que tem que se lascar. Isso vem desde a época de Live My Cry, que é uma época onde o Hack and Slash era muito forte, que você tinha Ninja Gaiden, que eram jogos que você tinha que ter um desafio pra conseguir chegar no final dele. E são coisas que, hoje em dia, a galera meio que torce o nariz, fala, ah, é muito difícil pra mim. Caraca, que geração bosta é essa, velho? Que difícil o quê? Quanto mais difícil, melhor, porra. Jogo fácil? Que é jogo fácil vai jogar, sei lá o quê. Não sei, Minecraft é fácil? Não sei o que é fácil, mas... O desafio ele faz você querer se superar, ele faz você ir atrás, aprender Faz você perder horas lá com o jogo para você ficar bom no teu game E até mesmo para você ter o, o game mais, jogar de novo e ter mais desafios Cara, isso é muito louco, velho E isso a From Software tem de sobra, né? Tem de sobra É um jogo que vai te realmente contribuir demais Bom, em termos de vida Uh, falando um pouco mais do jogo, né? uh, você não tem mais os Estos Flashes lá, ah, o que você tinha lá em, uh, em Dark Souls. Né? Você não tem mais uh, o que você bebe, você bebia os Estos lá você ir aumentando eles. Aqui você vai ter a cabaça curativa, que é a mesma coisa do Dark Souls, é a mesma coisa, que inclusive durante a gameplay você pode acumular até 10. Então a Ema, você vai levando para Ema itens e ela vai aumentando para você a cura da cabaça curativa, tá? É, a tua vida, a tua postura, você vai aumentando também. Então cada vez que você mata um chefe poderoso, você vai... até a sua fogueira, que não é mais uma fogueira mas é uma fogueira e assim por diante vocês sabem disso, né? Todos os jogos da Front tem isso, você vai lá na tua fogueirinha e você aumenta a, a capacidade através disso, com a memória então toda vez que você mata um chefe, você tem uma memória e essa memória você ativa dentro da sua linhagem Shinobi. Então você vai aumentando as suas técnicas, você vai aumentando a capacidade que você tem, a tua vida vai aumentando, a tua postura vai aumentando, você vai aumentando os chamados de colares, né? você vai amontoando os colares e você vai ficando cada hora mais fodão. Uh, você tem ter uma árvore uh, de seleção de golpes, tá? onde você pode seguir várias linhagens, você não tem só uma linhagem, você tem várias linhagens para seguir. É, aonde você vai gastando a tua grana, tá, para você conseguir uh, chegar até o final da sua árvore lá de, de golpes, e é muito louco, são golpes que vão te ajudar muito, é, técnicas passivas e ativas que vão fazer você, ob- vai te obrigar a usar algumas técnicas dessa, e uma delas é o Mikiri, que é a técnica mais incrível do jogo Que é onde você consegue Através de um golpe Já matar o teu inimigo Inclusive chefes que estiverem com postura baixa Então o Mikiri Ele é uma forma de contra-ataque Mortal Shinobi E é extraordinário é, Muitas vezes o, o inimigo ele vai te dar um golpe E esse golpe ele vai te dar um sinal Um símbolo japonês em vermelho Eu coloquei o áudio em japonês tá? no, meu, no meu game Legenda em português então, a hora que ele dá esse símbolo em vermelho, você já sabe que você pode dar o um mikiri dependendo do golpe. Que são golpes de perfuração. Então, quando o chefe pula em cima de você, ou ele vai te perfurar, você dá um contra-golpe e quebra a postura dele. Então, quando a postura dele quebra, automaticamente você já mata ele com, né, em um golpe. É, é extraordinário, mano. É muito foda. É muito legal. E nas questões da Prótese Shinobi, você tem também vários. Durante o jogo você pode pegar diversas técnicas. Eu usei muito o Shuriken, usei bastante o fogo, porque tem adversários aí que terão danos de fogo. Usei bastante a lança. A lança é muito boa quando você upa ela, porque dá perfuração e quebra rapidamente a postura, você tem um machado, você tem um leque de proteção, eu lembro que teve uma fase onde eu tinha que passar uma ponte lotada de arqueiro, e eu usei o, é, o guarda-chuva protetor para eu não tomar essas porradas, como se fosse um casco de tartaruga, é muito legal, e você só pega essa, essa, esse casco de tartaruga, que é um leque, no NPC específico para comprar, então tem algumas técnicas que você precisa comprar e não achar no jogo. Tá? Então, explore muito, vá em todos os vendedores. Muitos deles estão vendendo cabaças curativas para você, o pato a cabaça. Muitos deles estão liberando colares para você, o pato a vida. Então, use e abuse de exploração, tá bom? E use bastante o gancho, porque você vai precisar muito. Uh, em termos de chefes, cara, eu até anotei os chefes que deram um trabalho aqui para mim. Eu vou colocar um top 5, tá? Primeiro lugar pra mim, o Genichiro, cara O Genichiro ele é uma pedra no sapato vocês vão entender que vai chegar um certo momento no jogo Que vocês vão enfrentar o Genichiro E é a primeira vez que você vai enfrentar três estágios Dá trabalho, galera Dá muito trabalho Você vai matar uma vez Vai matar a segunda vez E esse cara vai voltar dando raio na tua bunda E você vai falar, meu Deus, o que, que eu faço agora? E você vai perder muitas horas Eu lembro que eu tava jogando com o Genishiro jogando de madrugada, e eu passei uma madrugada inteira pra passar do Genishiro. Então ele dá muito trabalho, tá? O Genishiro é o que tira teu braço, só pra você saber. Outro chefe que me deu muito trabalho foi o Macaco Guardião. Esse Macaco Guardião é o capeta, é o capeta. Literalmente, o bicho vem pra cima de você, ele é gigantesco, o bicho é violento, forte, e mano... Tá no YouTube, tá? Eu vou colocar, eu não coloquei ainda, eu a gameplay inteira, eu zerei o Sekiro ao vivo, mas tem algumas gameplays que eu não coloquei, mas tem a série no canal, dá uma olhada lá o susto que eu tomei com esse macaco velho eu vou falar aqui é um pouco de sacanagem até eu falar mas acho que já não é mais segredo pra muitos também, esse macaco pessoal, você vai matar ele, beleza? Aí você vai dar a morte bonita nele, a morte shinobi, você vai arrancar a cabeça desse macaco, ele vai cair, é uma puta espada gigante que ele tem lá no corpo dele, você vai destruir ele, você fala assim, bom, só foda pra caralho, demorei, mas matei. Porque até você matar esse primeiro estágio dele, demora muito, porque ele é muito violento. Beleza. Aí eu tava de boa, tava já meio que explorando o terreno, esse macaco me levanta, o um macaco zumbi sem cabeça, uma mão a cabeça, a outra mão a espada que eu batei ele E veio pra cima de mim e me destruiu Cara, na hora que isso aconteceu eu desliguei meu videogame Eu desliguei o PC e falei, vou dormir porque é melhor eu dormir A porra do jogo, ela te engana Porque é a primeira vez que você dá uma execução shinobi O jogo mostra que o, o bicho morreu E ele levanta como um zumbi macaco louco E ele vem pra cima de você com a cabeça e dando porrada e pulando Meu irmão, esse chefe vai te dar trabalho mas depois que você pegar o jeito dele, você vai ver que não é tão difícil. Mas você vai precisar saber usar muito bem a sua defesa. Saber usar mas muito bem a defesa. Porque senão já era. E não pense que é só defender. Porque se você ficar só defendendo, a tua postura vai quebrar. E se a tua postura quebrar, o bicho vai enfiar a cabeça dele na tua bunda. Beleza? Então esse caceta aí dá muito trabalho. Bom... Outro que me deu muito, 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 muito trabalho, mas muito trabalho, foi a véia borboleta. Aquela véia borboleta, meu irmão, é assim, é uma das primeiras chefes que você vai enfrentar, tá? Uh, é, uma, é uma senhora leve, muito leve e rápida, que é extremamente apelona, tá? E depois que você vai pegando a moral dela, ela, eu não demorei tanto tempo pra matar ela, eu demorei acho que uma hora, sei lá, meia hora, 40 minutos, não Nem lembro. Mas você pega o jeito, você até que vai. Mas, meu, no começo... E o que é mais legal é que essa batalha lembra muito filmes é, do Japão, assim, tá ligado? É, tipo... Filmes que você assiste, assim, de época. Porque é dentro de um local que tá pegando fogo. Tá... Cara, é animal. É muito bonito o lugar. E é uma batalha épica também. É uma das primeiras batalhas épicas que você vai ter no jogo. Depois de matar o Bebum, que é um mala, velho. Que nem é um chefe real. Bebum é, é um... É um NPC desgraçado lá, é um é um subchefe que você vai ter que matar, é o primeiro subchefe mais difícil do jogo. Aí você fala, beleza, matei o Bebum, sou foda, sou foda, vou seguir. Não, logo em seguida você vai ter a velha borboleta pra te dar trabalho e você vai entender o que eu tô te falando. Mas nenhum, nenhum chefe me deu mais desespero em tamanho que foi a serpente, a cobra. Realmente ela te dá muito medo, porque você tem que fugir dela e quando você mata essa cobra é uma das melhores cenas de Sekiro, cara. Meu, vai lá e mata essa cobra, porque às vezes você passando no jogo você não consegue matar ela, tá? Vai no YouTube e veja como matar essa cobra. Vale muito a pena a, a, a imagem que você vai ter. De você matando a serpente. Ela não é difícil, mas vai te amedrontar muito. Amedrontar muito. E óbvio, e aí eu falo aqui do chefe mais difícil do Sekiro. E não só o chefe mais difícil do Sekiro, como um dos... Chefes mais difíceis já produzidos em um game. Ele foi considerado o chefe mais difícil dessa geração. Que foi o Saint e Ishin. A China, o Immortal Severance, acho que é assim que fala. Que é o Ishin, Ishin A China, tá? É um velho desgraçado. É um, <risos> é um dos chefões mais fodas do jogo. É o final, é o último chefe. Se for o final bom, tá, pessoal? Se for o final top que você fizer, beleza? Uh, cara. É um combate absurdo, <risos> cara, é, é, é absurdo porque ele tem quatro estágios. O primeiro estágio não é o Ishin, tá? O primeiro estágio é o mala do Genishiro. A hora que você mata o primeiro estágio, aí vem o Ishin. Eu não vou falar como que ele vem porque eu estragaria toda, seria sacanagem da minha parte falar aqui, tá? Mas é animal, é uma, é com certeza a cena mais foda do jogo tirando da cobra que eu falei aí, é quando o Ishin chega. E meu, esse velho Esse velho Cara, é um, ele é um samurai Absurdo, que você Você vai ter que passar muitas horas Pra entender a mecânica dele Porque cada estágio, ele vai ter uma Mecânica diferente, e inclusive Ele domina raio, então Você vai precisar ser muito foda nessa luta, mas você vai precisar ser muito bom, cara eu passei duas lives inteiras lutando com ele a galera galera, vibrando e no final eu gritei muito, eu chutei tudo, eu fiquei nervoso porque, cara, eu tava com muito ódio dele já, e a hora que você zera o jogo, vai te dar assim, uma sensação, velho Única, é única de ser mandando a espada na orelha do Ishin. Mano, é fantástico. O, é, mas assim, depois que você vai pegar o jeito, os três primeiros estágios são tranquilos até. É. Não, os dois primeiros estágios é muito tranquilo. Você vai conseguir matar sem tomar dano. O terceiro estágio é o pior de todos: é o pior, porque ele vai ter uma lança, uma espada e um revólver. É isso mesmo. O bicho é o Chuck Norris de Sekiro. Ele vai ter uma lança, uma espada e um revólver pra te matar. E você só com a tua katana, beleza, cara? Então, mano, você vai ter que ser bom, beleza? Ó, eu poderia falar de outros chefes, tem um monte de chefe top nesse jogo. Tem o touro de, de chifre de fogo. Tem aquele que vem no cavalo também, que é foda pra caralho, mas ele é fácil. Uh, tem subchefes fodadíssimos pra você matar. Tem uns ninja top pra caramba pra você matar. É, tem umas mar de uma penada aí também pra você matar que você vai ter uma espada que você vai pegar uma espada mortal né uma espada para matar seres imortais uh, você vai ter uma, um estágio lá dos monges onde você vai ter monges com centopeias que dominaram o corpo desse monge então você vai ter que usar essa espada para matar esses monges então é um jogo que realmente ele vai trazer é, muitas vezes o trabalho de você ir e voltar nas telas nas fases tá que fique claro isso. Bom, galera, acho que eu falei tudo o que eu queria. Acho que eu falei da história, eu falei do momento, eu falei dos chefes, da mecânica e no final, então, agora eu vou dar a minha nota de 0 a 10. 10, pessoal. Eu dou 10 barra 10 pra Sekiro. Não tenho uma Crítica de Sekiro. Eu não tenho uma crítica. Como eu joguei no modo PC, eu não tive quedas de frame rate, eu não tive problemas gráficos, eu não tive bugs, e eu não tive nenhuma desilusão com o jogo, porque eu já sabia da realidade deste game. Beleza? Então... Faça isso na sua vida. Se você ainda não jogou Sekiro, reserve pelo menos aí umas 25, 30 horas e jogue Sekiro, porque ele mereceu o GOT 2019 e é considerado, na minha opinião, um dos melhores jogos já produzidos de todos os tempos. Se eu listar aqui pra vocês um top 5 de grandes jogos que eu já zerei, com certeza o Sekiro tá no meio, junto com Zelda Ocarina of Time, junto aí com The Witcher 3, junto com os jogos que, na minha opinião, são incríveis, como The Last of Us, como Halo 3, quando eu zerei, que foi um jogo extraordinário, e que fica claro que eu não sou fanboy, sabe aqueles fanboys idiotas, que ficam aqui falando só de um game ou de uma empresa. Aqui eu falo de jogos, aqui eu falo do que é bom e do que é ruim. E quando é bom, eu falo que é muito bom. E é tudo o que eu esperava. Sekiro é um Dark Souls, Shinobi, top demais, e que eu tô louco pra jogar novos games da From Software. Realmente, eu tô muito ansioso. Logo mais, eu, eu, eu tô afim de comprar, é, agora, eu vi que tá em promoção na nuvem, o Code Vein, que é um jogo que eu tô afim de trazer também, porque ele tem uma pegada Souls e ele, ele é da Bandai, então é, parece um jogo bem legal, bem dinâmico. É, tem outros jogos desses estilos, né? como por exemplo Nioh, que eu nunca zerei, vai sair o Nioh 2 agora, uh, The Surge 1 um e 2, mas nenhum jogo acredito que vai chegar no potencial que eu, eu tive com Sekiro aqui, porque realmente é um jogo que dispensa comentários, é uma fórmula que está pronta e que eu acredito que a front se for inteligente, ela só vai manter... Tanto que eles, a From Software ela mudou não só ah, o critério de qualidade, mas ela mudou é, a história dos games e, tipo no formato. Hoje é, você tem jogos do estilo Souls. Então ela é tão poderosa, essa série é tão poderosa, que hoje você tem jogos de estilo Souls. Ah, eu joguei um jogo indie de estilo Souls. Ah, eu joguei um jogo de ação estilo Souls. Então ou seja, virou um estilo de tão poder que tem é, a qualidade desse trabalho. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido muito esse, esse podcast. Eu fiz com muito carinho, Tô aqui gravando há quase, 50, quase são 51 minutos de gravação, falando, falando e falando, e eu espero que vocês curtam mesmo. Uh, Deixe seus comentários, mande um e-mail para... Está na descrição o e-mail, então manda para mim, para eu poder ler os comentários de vocês, os elogios, as críticas e perguntas também aqui do Professor Também Joga. Um forte abraço, fiquem aí com muitos jogos de qualidade, descansem, um ótimo carnaval a todos e vamos nessa porque esse mundo geek ele não para nunca e é super interessante a gente falar tanto das atualidades como coisas que já foram. Um forte abraço, se cuidem, tchau!
0: It's not a goal but a step through the blood It can look, see the life that it took from a counselor